Öfke. Gerçekliğin duvarıyla ilk ve en önemli çarpışmamız. Uzaktan kumandayı ya da anahtarları bulamayız. Trafik tıkalıdır, restoran doludur. Biz de kapıları çarpar, çiçekleri kökünden söker, bağırıp çağırmaya başlarız. Filozof bunu bir tür delilik diye yorumluyordu. Deliliğe yumuşak geçiş yoktur. Pek çok öfkeli insan çocuklarının ölümüne yol açar. Kendisini yoksulluğa sürükler. Yuvasını yıkar ama yine de öfkeyle hareket ettiğini kabul etmez. Tıpkı delilerin deli olduklarını kabul etmedikleri gibi. Onlar en yakın dostlarına düşman olur. Kanunları hiçe sayar. Her şeyi kaba kuvvetle halletmeye çalışırlar. Farkında olmadan en amansız hastalığın pençesine düşmüşlerdir. Bütün kötü huylar bu insanlardan birinde bir araya gelse, bu kötü huylardan ona gelecek zarar, bu hastalığın verdiği zararın yanında hiç kalacaktır. Öfkeli insan sakinleştiği zaman özür dileyip kendisinden yani mantığından daha güçlü bir şeyin ona hakim olduğunu söyleyecektir. O, yani onun mantıklı beni, aslında böyle davranışlarda bulunmak, bu şekilde bağırmak istememiştir. Ama ne yazık ki karanlık güçler onu ele geçirmiştir. Bunu söyleyen öfkeli insan, gerçekte şu yaygın görüşü kabul etmektedir. Akıl yürütme becerisine sahip olan aklımız, mantığımız, yani gerçek benimiz, zaman zaman denetlenmesi güç, yoğun hislerin saldırısına uğrar. Bu durumda akıl ne bu hislerle eş ne de bunlardan sorumlu tutulabilir. Bu açıklama Seneca'nın görüşüne tamamen ters düşüyor. Seneca'ya göre öfke denetlenemez tutku patlamalarından değil, akıl yürütürken yaptığımız çok temel ve düzeltilebilir bir hatadan kaynaklanır. Tabi Seneca aklımızın her zaman davranışlarımızı yönlendiremediğini itiraf eder. Eğer üstümüze soğuk su dökülürse bedenimiz titremeye başlar ve bunu engelleyemeyiz. Birisi gözümüzün önünde parmak şıklatırsa hemen gözümüzü kırparız. Ancak öfke istem dışı fiziksel tepkiler kategorisine girmez. Yalnızca akıl yürüterek vardığımız bazı düşüncelerden hareketle ortaya çıkar. Eğer bu düşünceleri değiştirebilirsek öfke eğilimimiz de ortadan kalkacaktır. Seneca'nın görüşüne göre dünyanın neye benzediğine ve başka insanların nasıl insanlar olduğuna ilişkin tehlikeli olabilecek kadar iyimser fikirlere sahip olduğumuz için öfkeleniriz. Düş kırıklığı karşısına ne kadar kötü tepkiler verdiğimiz, normal diye algıladığımız şeyin ne olduğuna bağlıdır. Yağmur yağdığı için bile düş kırıklığına uğrayabiliriz. Ama sağanak yağışlara çok alışıksak, yağmur yağdığı zaman öfkelenmeyiz. Düş kırıklıklarımızın derecesini, Çevremizdeki dünyadan neler bekleyebileceğimize ilişkin kavrayışımız, hangi beklentilerimizin normal olduğuna ilişkin deneyimlerimiz belirler. Arzuladığımız bir şeyi her elde edemediğimizde öfkemize yenik düşmeyiz. Aslında o şeyi elde etmenin en doğal hakkımız olduğunu düşündüğümüz halde onu elde edemezsek öfkeleniriz. En büyük öfkeyi de, Varoluşumuzun temeli olarak algıladığımız kuralları yıkan olaylarla karşılaştığımızda duyarız. 
Parası olan biri eski Roma'da çok rahat bir yaşam sürebilirdi. Seneca'nın arkadaşlarından pek çoğunun şehrin içinde birer evi ve şehir dışında da birer villası vardı. Hamamlar, sütunlu bahçeler, çeşmeler, mozaikler, freskler, varaklı koltuklar, yemekleri hazırlayacak, çocuklara bakacak ve bahçeyle ilgilenecek bir sürü köle. Bütün bunlara karşın bu ayrıcalıklı insanlar inanılmaz derecede öfkeliydi. Varlıklı olmak öfkeyi körükler diye yazmıştı Seneca. Hayat umdukları gibi gitmedi diye öfkeden deliye dönen varlıklı arkadaşlarını gözlemledikten sonra. Bir keresinde Seneca'nın tanıdığı bir adam, İmparator Augustus'un arkadaşı olan Vedius Polio inanılmaz bir şey yapmıştı. Bir parti sırasında kölesi kristal bardaklarla dolu bir tepsiyi düşürmüştü. Kırılan cam sesinden nefret eden Vedius buna öyle öfkelenmişti ki kölenin zehirli yılanlarla dolu bir havuza atılmasını buyurmuştu. Bu tür bir öfke hiç de açıklanamaz değildir. Vedius Polio'nun niçin öfkelendiğini söyleyebiliriz. Çünkü o partilerde bardakların düşüp kırılmadığı bir dünyaya inanıyordur. Uzaktan kumandayı bulamadığımızda bağırmaya başlarız. Çünkü biz de uzaktan kumandaların birdenbire ortadan kaybolmadığı bir dünyaya inanırız. Öfke, sonuçları ne kadar trajik olursa olsun, içinde barındırdığı iyimserlik açısından, neredeyse komik bir inançtan doğar. Yaşamla yaptığımız anlaşmada bu türden bir düş kırıklığı yaşayacağımızın yazılmadığına, böyle bir maddenin yer almadığına inanırız. Daha dikkatli davranmalıyız. Seneca, beklentilerimizi aza indirmemiz gerektiğini, böylelikle beklediğimiz şeyler olmadığı zaman bağırıp çağırmaya başlamayacağımızı söylüyor. Akşam yemeğimiz birkaç dakika geciktiğinde, masayı tekmelemeye, kadehleri yere fırlatmaya, kafamızı sütunlara vurmaya ne gerek var? Rahatsız edici bir ses duyduğumuzda, Kimsenin kovmaya bile zahmet etmediği bir sinek yolunuza çıkan bir köpek ya da dikkatsiz bir hizmetçinin düşürdüğü anahtar sizi neden çileden çıkarsın ki? Yemek odanızdaki sessizlik bozulduğunda, köleler kendi aralarında konuşuyor diye yemeğin ortasına gidip kırbaç almanın ne alemi var? Yaşamın kusurlu yanlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Kötü insanların kötü şeyler yapmaları, düşmanınızın size zarar vermesi... Arkadaşınızın sizi sinirlendirmesi, oğlunuzun hata yapması ya da hizmetçinizin yanlış davranması çok mu şaşırtıcı? Bu denli iyimser olmaktan vazgeçersek o kadar fazla öfkelenmeyiz.